نحمد رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی قولی کل کے لیسن میں سے ایک سوال ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تعریفی الفاظ کے بارے میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ صحابہ کرام کا تعریف کرنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے تعریف کرنا تو پسندیدہ نہیں ہے اگر مناسب سمجھے تو اس بارے میں رہنمائی کر دیں اول تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تعریف کرنا پسندیدہ نہیں صرف اس موقع پر نہیں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو متعدد مواقع پر صحابہ دوسروں کے اچھے اخلاق یا اچھے اوصاف یا اچھی صفات یا اچھی کوالٹیز کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کسی کے کام کو اکنالج کرنا کسی سے ملنے والے احسان یا کسی سے ملنے والے کسی فیور کو یعنی قبول کرنا اور پھر اس پر شکر گزار ہونا تو شکر گزار ہونے کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم تعریف کرنا بھی ہے آپ نے حدیث پڑھی ہوگی جس میں آتا ہے نا کہ جب کوئی تم پر احسان کرے تو تم اس کا شکر ادا کرو یعنی اس کو وہی لوٹاؤ جیسے اس نے تمہیں دیا اور اگر نہیں تو تم اس کا بدلہ کس طرح دے سکتے ہو اس کی تعریف کر کے اس کے لیے دعا کر کے ٹھیک ہے جو تعریف منع کی گئی ہے وہ دراصل خوش آمد کی قسم ہے خوش آمد کیا ہوتی ہے کہ بلا وجہ تعریف کرتے جانا اور اس تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا جیسے مثلا بعض اوقات مائیں بچوں کی تعریف کرتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ کر دیتی ہیں کہ جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے تو جو جس تعریف کا حقدار ہے اگر اس کی وہ تعریف کر دی جائے اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ ایک شخص اپنا کانفیڈینس کھو رہا ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص اس کے اندر ایک قابلیت ہوتی ہے لیکن اس قسم کے مخالفتیں اور اس طرح کے پروپیگنڈے اس سے کئی دفعہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم برتھ لیس آئی ایم نتھنگ آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ یعنی ایک مایوسی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے تو وطواس و بالحق و تواس و بصبر میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ انسان دوسرے کو ایسے موقع پر اٹھائے اس کو انکریج کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے اور اس کو یاد دہانی کرائے کہ اللہ نے تمہارے اندر یہ اور یہ خوبیاں رکھی ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب مومن کسی کی تعریف کرتا ہے تو ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ نے تم پر یہ احسان کیا اللہ نے تم پر یہ فضل کیا ہے ایسی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس بات کو ایک شغل بنا لینا 
کہ جو سامنے آئے اس کی تعریف کرتے چلے جائیں اور تکلفاً تعریف کرنا اور مقابلے پہ تعریف کرنا وہ تعریفیں جو مخصوص مقاصد کی حامل ہوتی ہیں یا بدنیتی پر مشتمل ہوتی ہیں وہ درست نہیں ہوتی پیج نمبر ٹو سیونٹی سکس سے حدیث درمیان سے شروع کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی اب ایک اور آیت کی تفسیر میں یہی حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو کئی باتیں تو ریپیٹڈ ملیں گی ریپیٹیشن علم کی پختگی کے لیے فائدہ مند ہوتی دوسرے یہ کہ کچھ چیزیں نئی بھی ملیں گی جس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہوگی تو یہی واقعہ تھوڑا سا اور الیبوریٹ ہو جائے گا اور اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ کہتی ہے کہ وہ ایک تو اور مجھے بخار چڑھ گیا فخل تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارسل نی الابئی تھی ابھی مجھے بھیج دیجیے میرے والد کے گھر فرسلم الغلام اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہاں جملہ کچھ اور تھا یہاں کچھ اور ہے وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے دونوں ہی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ بعض اوقات روایت بال ہوتی ہے بعض اوقات روایت بال لفظ ہوتی ہے ایگزیکٹ سیم لفظ بیان ہوتے ہیں روایت ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کا معنی بیان کر دیا جاتا ہے بعض اوقات یہ ہے کہ ایک ہی راوی ایک ہی بات دو طرح سے کرتا ہے ہوتی روایت بال لفظ ہے لیکن ایک مرتبہ اس نے کہانی سنائی تو اس میں الفاظ کچھ اور رکھے اور دوسری دفعہ کچھ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اگر اس کو دو سے تین بار بیان کریں تو کیا ہوگا ہر دفعہ نئے الفاظ یا کچھ مختلف الفاظ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ایک طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے کسی کو دوسری طرح سمجھ میں آتی یہ بھی ہوتا ہے کہ آڈینس کے فرق سے بھی بازوقت بات مختصر کر دی جاتی ہے اور بازوقت بات میں توالت ہوتی ہے اس کو لمبا کر کے بیان کیا جاتا ہے بازوقت وقت کم ہوتا ہے بازوقت وقت زیادہ ہوتا ہے بازوقت کہانی سنانے والا اس لیے بہتر سنا پاتا ہے کہ سننے والا ریسپٹیو ہوتا ہے اور بازوقت سننے والے توجہ نہیں دے رہے ہوتے تو بات کا مزہ نہیں آتا اور اس کو جلدی وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اور ویسے بھی ہے کہ ان روایات سے کوئی حلال و حرام کے احکام ثابت نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا وسط ہے اس معاملے میں یہ اختلاف نہیں وسط ہے رائٹ کیونکہ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ کوئی چیز کرنا اور وسط کا مطلب ہے ایک ہی بات ہے لیکن مختلف طریقے سے مزید وضاحت کے ساتھ کرنا یا اس کا اور پہلو سامنے لے آنا فرسلام تو آپ نے میرے ساتھ ایک بچے کو بھی روانہ کر دیا اکیلے نہیں بھیجا ایک آنر دینے والی بات ہے نا اچھا پچھلی حدیث میں آپ نے یہ بچے والی بات نہیں پڑی تھی صرف بھیجنے والی بات پڑی تھی کہ آپ نے اجازت دے دی اور حضرت عائشہ چلی گئی یہاں سے ایک اور فائدہ پتہ چل گیا اچھا اکیلے نہیں بھیجا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو مے کے اکیلے نہیں بھیجیں یا تو خود چھوڑ کر آئیں یا پھر کسی کے ساتھ بھیجیں فدخل تو دارا تو میں گھر میں داخل ہوئی فوجت تو امرومان فسفلی تو میں نے امرومان یعنی جو ان کی والدہ تھی ان کو گھر کے نچلے حصے میں پایا وہ ابا بکر فوقل بئی تھی اور ابو بکر کو گھر کے اوپر والی منزل میں یقر وہ قرآن پڑھ رہے تھے گھروں میں بھی کیا مشغولیت تھی کیا مصروفیت تھی شکر ہے اس دور میں بٹ صاحب نہیں تھا ورنہ اچھے بھلے قرآن پڑھنے والے لوگ جن کا مشغلہ ہوتا تھا جن بزرگوں کا خاص طور پر 
کہ وہ بیٹھ کے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے وہ آج فون میں کوئی نہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں دل بہلا رہے ہوتے ہیں کس طرح ایک پورا مزاج تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا ٹھیک ہے کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہر وقت فون کو استعمال کرنا اور ایک ایڈکشن کے لیول پر کہ کچھ اور سوجھے ہی نہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ ادھر ہی جائے اور فون اٹھا کر اگر کچھ اور چیک کرنا ہو تو بھی ہاتھ وٹس ایپ پر ہی چلا جائے بہرحال وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے گھر جو تھے وہ صرف نیچے زمین پر نہیں تھے بلکہ دو منزلہ بھی تھے اور مجھے کچھ پرانے کھنڈرات میں دو منزلہ گھر دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ان کی تصاویر بھی ہیں میرے پاس اس وقت دکھانے کا موقع نہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ہمیشہ میری امیجنیشن میں یہ ہوتا تھا کہ سیدھے سیدھے گھر جیسے عام طور پہ گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ نیچے اور اوپر والا حصہ ابھی تک بھی بعض گھر ایسے وہاں صحابہ کرام کے دور کے نشانات موجود ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا تو آپ سب نے پڑھا ہی ہے کیا کہ وہ خود کہاں تھے اوپر تھے نیچے تھے اور وہ اوپر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت کے لیے نیچے رکھا لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ میں آپ کے اوپر کیسے رہوں محبت کے ساتھ عقیدت بھی تھی نا فقال تمی تو میری والدہ کہنے لگی ماں جا ابھی کی یا بنیا اے بیٹی تمہیں کیا چیز لے آئی کیسے آئی ہو کیوں آئی ہو اور یہ ہر ماں باپ کو پوچھنا چاہیے شادی کے بعد لڑکی کا گھر اس کے سسرال کا گھر ہوتا ہے ماں باپ کا نہیں اور پلٹ پلٹ کر جانا اور پھر جا کر وہیں رہنا اور اپنے گھر کو فراموش کر دینا یہ کوئی درست چیز نہیں ہے تو اب یہاں پر ایک اچھی ماں کی حیثیت سے وہ کہتی ہیں تم کیوں آئی ہو ہم ہوتے تو کہتے شکر ہے آئی ہو یا تھوڑا ٹانٹ کر دیتے اچھا فرصت مل گئی ہماری خبر لینے کی بھی اخبر تو تو میں نے ان کو بتایا وہ ذکر حدیثہ اور ان کے سامنے بات بیان کی یعنی وجہ بتائی وہ ادا ہوا لمبی ابلوگ منہا مسلم لیکن بات یہ تھی کہ ان کو تو وہ اثر ہی نہیں ہوا جو مجھے ہوا تھا یعنی میرے اوپر جو گزری ماں نے اس کا کچھ بہت نوٹس ہی نہیں لیا شاید انہیں پہلے سے باتیں پتا تھی یا یہ ہے کہ وہ بیٹی کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ حوصلے میں رہے یہ کتنی زبردست بات یہاں سے پتا چلتی ہے کہ اگر ماں باپ بچوں سے بھی زیادہ پریشان ہو جائیں کسی معاملے میں یا اتنے ہی پریشان ہو جائیں جتنے بچے پریشان ہو رہے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے کیا رول ماڈل ہیں ان کو کس طرح حوصلہ دیں گے دیکھیے حوصلہ دینے والے کا حوصلہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے اس سے جس کو وہ حوصلہ دے رہا ہے اور ماں باپ کو بڑے دل والا ہونا چاہیے کیونکہ بچے تو بچپن سے ہی پریشان کرتے ہیں طرح طرح سے ستاتے ہیں تو بعض ماں کی عادت ہوتی ہے وہ بچوں کے ستانے پر انہی کے سامنے رونے بیٹھ جاتی ہیں وہ تو بچے ہیں یہ بھی بچہ بن جاتی ہیں ایسی ماں کا کوئی روب نہیں رہتا تو بچوں کے سامنے مت روئیں بچوں کے سامنے اپنی ویکنیسز مت ظاہر کریں ورنہ آپ کی تربیت میں خلل آئے گا آپ کی بات ان کے لیے بہت ہلکی ہوگی وہ آپ کی بات کا نوٹس نہیں لیں گے اسی طرح بچوں کے سامنے کسی بھی طرح کی امیچور حرکتیں کرنا اور شوہر سے لڑنا یا کسی اور سے لڑنا تو بچے رول ماڈلنگ سے زیادہ سیکھتے ہیں اب دیکھیے ماں نے جو رویہ اختیار کیا وہ حضرت عائشہ نے باقاعدہ روایت کیا ہے حدیث کا حصہ بنا دیا ہے کہ ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں تھا ان کو تو وہ تکلیف ہی نہیں پہنچی جو مجھے پہنچ چکی تھی 
کیونکہ بچے ماں باپ سے ایک توقع بھی رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے اور انہیں سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ ہوتا ہے بچوں کو اپنے والدین پہ حالانکہ شوہر بہت محبت کرنے والے تھے لیکن کہنے لگی نہیں مجھے میکے جانا ہے چلیے ٹھیک ہے چلی گئی لیکن آگے میکے والے کیسے ہیں انہوں نے ان ڈیو فیور نہیں دیا فقالت یا بنیا خفزنی علیکشان خفزنی کمی کرو علیکشان اپنے حال میں یعنی اتنی فکر مت کرو ڈونٹ وری ٹیک اٹ ایزی اتنی بڑی بات ہو اور ماں باپ کہے کوئی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں جی ہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا خود اللہ پہ کتنا توکل تھا جو لوگ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں وہ حالات سے گھبرایا نہیں کرتے انہیں معلوم ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی ان کا یقین ہوتا ہے ان کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اس لیے وہ اطمینان میں ہوتے ہیں دیکھیے کون سا صدمہ ایسا ہے جو آپ پہ آیا اور پھر وہ گزر نہیں گیا وہ تو گزر گیا لیکن جو کچھ اس وقت آپ نے کیا وہ سب لکھا گیا اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا وہ بھی اللہ کے بارے میں اچھے الفاظ آپ نے کہے وہ بھی لکھے گئے اس وقت کیا کیا آپ کے منہ سے نکلا وہ سب لکھا گیا اسی طرح آئندہ بھی زندگی میں اللہ نہ کرے کہ کوئی پریشانی آئے تو یاد رکھیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس وقت میرا چونکہ امتحان ہو رہا ہے میں اب انڈر آبزرویشن ہوں کہ میں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہوں تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے آپ نے غم ہوتا ہے انسان پہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کوئی حرج نہیں لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرے کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اب اگر مثلا بچی سسرال سے ناراض ہو کر میکے آ گئی ہے تو ماں باپ کو کیسے جواب دینا چاہیے بہت بہترین چیزیں یہاں سیکھنے کی ٹیک اٹ ایزی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا پازیٹو بات کریں حوصلہ افزائی کریں فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَلَّ مَا كَانَتِ مْرَأَةٌ قَدْتُ حَسْنَاءُ اِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا دَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيلَ فِيهَا انہوں نے بات ہی پھیر دی بات ہی موڑ دی کسی اور طرف پھیر دی کہنے لگی کہ یہ تو ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے جس سے مرد کو محبت ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوتی ہیں تو وہ اس پر ضرور حسد کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کی لفیحا یعنی اس کے بارے میں باتیں بنائی جاتی ہیں دس از ویری نیچرل نارمل ٹیک اٹ ایزی وہ ادا لم یبلغ منہا ما بلغ منی جب ان پر اس طوفان کا وہ صدمہ نہیں ہوا جو مجھے ہوا کل تو تو میں نے پوچھا وقت علم ابھی ابھی میرے والد کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے کیونکہ بیٹی کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اسکینڈل اس کے باپ کو پتہ چلے ماں کے سامنے ایسی باتوں کا ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا باپ کے لیے کالت نام ماں کہتی ہیں جی ہاں کلتو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالت نام کہنے لگی ہاں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوا وسط ابر تو اب تو میں آنسو سے رونے لگی ابرات کہتے ہیں آنسو کو وہ بکئی تو اور میں روتی چلی گئی فسا میں ابو بکر ان سوتی تو ابو بکر نے میری آواز سن لی یعنی جو وہ رو رہی تھی سسکیوں سے رو رہی تھی یا آواز تھی رونے میں تو وہ ابو بکر اوپر سے آ گئے وہ ہوا فوقل بئی تھی یقرو اور وہ گھر کی اوپر والی منزل پر قرآن پڑھ رہے تھے فنا تو نیچے اتر آئے 
رونے کی آواز سن کے بیٹی کی نیچے آ گئے وقال علی امی میری والدہ سے کہنے لگے ماشا انوہا ان کو کیا ہوا ہے بیٹی سے براہ راست نہیں پوچھا ماں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا یعنی کیا تم نے کچھ کہہ دیا اس کو کالت بلا غلوی ذکر منشا انہا کہنے لگی کہ ان کو وہ بات پتا چل گئی جو ان کے بارے میں کی جا رہی ہے دیکھیں ہر جگہ قصہ کہانی نہیں بیان کی جاتی صرف ریفرنس دیا جاتا ہے ففاظت ہو تو ان کی آنکھیں بہ پڑی ابو بکر رونے لگے آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے خاص طور پر جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے اپنے سہن کی مسجد میں جو نماز پڑھتے تو کفار کی عورتیں وغیرہ جمع ہو جاتی تھی بچے وغیرہ جمع ہو کر دیکھنے لگتے اور اس سے متاثر ہوتے تھے اس قرآن سے کالا اقسم تو علیہ کی بنیتو وہ کہتے ہیں کہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں اے بیٹی اللہ رجاتی الا بیتک کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ تم پہ قسم ہے کہ تم یہاں رہو واپس جاؤ اللہ اکبر بیٹی رو رہی ہے آنسوں سے رو رہی ہے خود بھی رو رہے ہیں لیکن ایک اچھے باپ کی یہی خوبی ہے جو بیٹیوں کے گھر بساتے ہیں جو ماں باپ بیٹیوں کے گھر بساتے ہیں وہ بیٹیوں سے ایسی ہمدردی نہیں کرتے کہ جس سے ان کے گھروں میں خلل خرابی پیدا ہو جائے شادی سے پہلے کی ہمدردی اور پروٹیکشن اور شادی کے بعد کی فرق ہوتی ہے اب دیکھیے کتنا جذباتی سا سین ہے اس وقت حضرت عائشہ رو رہی ہیں اور باپ کہہ رہے ہیں گھر واپس جاؤ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں گھر جاؤ نرمی سے بھی نہیں کہا قسم دے کے کہا جاؤ واپس اور آپ دیکھیے بیٹیوں کو بھی پھر چل پتا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں لے کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں انہوں نے نہیں سننا ہمیں یہاں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ہمیں رہنا ہی ہوگا ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے ماں باپ پہ نہیں ڈالنا ماں باپ کچھ نہیں کرنے والے لیکن جب ماں باپ کی طرف سے شولڈر مل جاتا ہے تو پھر بچیاں خود سے ایفرٹ نہیں کرتی گھر بسانے کی فرج یہ بھی فرما بردار بیٹی تھی کہتی میں واپس آ گئی ولاقت جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے فسا اللہ میرے بارے میں پوچھا سا کا مطلب میرے بارے میں سوال کیا خادمتی میری خادمہ سے فقالت تو کہتی ہیں لا واللہ ما علم تو علیہ ایبن اللہ کی قسم میں نے ان میں کوئی ایب نہیں پایا اللہ انہا کان تر مگر یہ کہ یہ سو جاتی ہیں حتا تدخل شاتو یہاں تک کہ بکری گھر میں داخل ہو جاتی ہے فتح کلو خمی رہا او اجی نہا وہ کھا جاتی ہے ان کا خمیر یا گندا ہوا آٹا ون تہا رہا بعد اصحابی آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے اس خادمہ کو ڈانٹ کر بھی پوچھا فقالا تو کہا اس دکھی سچ بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی حضرت عائشہ کے معاملے کی کہ جو الزام ان پہ لگا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آرام سے پوچھا حضرت بریرہ سے لیکن حضرت علی نے ڈانٹ کے پوچھا کہ سچ سچ بات کہو کہ تم کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں حتا اسقت اللہ بھی یہاں تک کہ انہوں نے اس کو دھمکایا بھی اسکتا مطلب ہوتا گرانا یہاں تک کہ اس کو گرایا یعنی ڈانٹا یا اس کو سخت سست کہا یعنی اس کو دبایا جسے ہم کہتے ہیں نا اس کو دبا کے پوچھا فقال سبحان اللہ خادمہ بولی سبحان اللہ واللہ ما علم تو علیہ 
اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اللہ مایا مسائل مگر ایسا ہی جیسے ایک زرگر یا سنار جانتا ہے اللہ تبر بالاحمر سرخ سونے کی ڈلی کے بارے میں یعنی سرخ سونا جو خالص ہوتا ہے جس میں کسی قسم کو کوئی شائبہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو پہچان لیتا ہے میں بھی عائشہ کو ایسے ہی پہچانتی ہوں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں یہ پاک دامن ہے وہ بلا غل امر رجل اور پہنچ گیا معاملہ اس شخص کی طرف بھی اللہ لہو جس کے بارے میں وہ باتیں کی گئی تھیں اب صفوان سے بھی پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ بات کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا حضرت صفوان بن مطل نے فقال سبحان اللہ واللہ ما کشفت کنفا انسا قتو اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کسی عورت کا پردہ تک نہیں اٹھایا کپڑا نہیں اٹھایا حضرت عائشہ تو کیا کسی عورت سے کوئی تعلقات نہیں ہے یعنی وہ اتنے عورتوں سے دور رہنے والے تھے قالت عائشہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ فقت اللہ شہید انفی سبیل اللہ حضرت صفوان اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے یہ خاص طور پر ذکر کرتی ہیں ارمینیا کی جنگ میں انہوں نے شہادت پائی تھی یعنی اگر وہ کوئی برے انسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے عطا کرتا کہ وہ تو بڑے ہی نیک انسان تھے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے تھے اور شہید ہوئے تھے قالت کہتی ہیں وہ اسبح ابوا یا اندی صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آ گئے فلم یا اور وہیں رہے حتیٰ دخلا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ قد صلاسر تو انہوں نے نماز سے اثر پڑھی ثم دخلا پھر داخل ہوئے وقدنفنی ابوانی شمالی اور میرے والدین دائیں اور مائیں دونوں جانب میرے پاس تھے یعنی ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا ایک مائیں طرف بیچ میں رکھا ہوا تھا فہمد اللہ تو انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی وہ اثنا علیہ اور اللہ کی تعریف بیان کی اللہ کی حمد و ثنا جیسے ہم کہتے ہیں ثم قالا پھر فرمایا اما باد اس کے بعد یا عائشہ تو ان کن تقارفتی سوئن او ظلمتی اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے برا کام ہوا ہے یا تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے فتو بھی اللہ اللہ سے توبہ کر لو فن اللہ یقبل التوبت من عبادی ہی کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے قالت کہتی ہیں وقت جات امرا من الانصاری کہ انصار میں سے ایک عورت آئی ہوئی تھی فہ جالسن بالباب وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھی تھی فقل تو تو میں نے کہا اللہ تستحی من ہاذ المرتی انتذکر شعن آپ اس عورت سے بھی نہیں شرما رہے کہ یہ جا کر کیا بات کرے گی یعنی اس کو تو جانے دے اس کے سامنے ہی آپ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے یعنی کہ اتنا غم اور دکھ اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حیا دیکھی آپ اور اس معاملے کی پرائیویسی کو دیکھی اگرچہ ساری دنیا کو پتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ کی پرسنالٹی شخصیت سامنے آ رہی ہے فواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی فلتفت تو الا ابھی تو میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی فقل تو عجب ہوں میں نے کہا آپ ان کو جواب دیجئے کالا فما اقول والد کہتے ہیں میں کیا کہوں فلتفت تو الا امی میں اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوئی فقل تو عجیبی ہی میں نے کہا آپ ان کو جواب دیجئے فقالت اقول ماضا کہنے لگی میں کیا کہوں فلم لم تجی باہو تشہد تو سبحان اللہ کیسے والدین ہیں کہ خاموش ہیں 
خاموش ہیں اور کہیں بھی تو کہیں کیا اگر اپنی بیٹی کے حق میں کوئی بات کہتا بھی ہے تو کہتے ہیں ہاں بیٹی ہے نا اس لیے کہیں جا رہی تو کہنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں اور یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں اس نے کوئی قصور کیا ہوگا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض سچویشن میں اٹس ویری نارمل کہ انسان خاموش رہے اور خصوص اور میاں بیوی کے جھگڑوں کے بیچ میں والدین کو نہیں آنا چاہیے اللہ یہ کہ بات بہت ہی بڑی ہو کوئی بہت بڑا مسئلہ کوئی ہو یہاں اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا تو اس وقت بھی خاموش ہیں کتنا بڑا سبق ہے اس میں بعض اوقات بچے تھوڑا لڑتے ہیں والدین اس سے زیادہ آپس میں لڑ جگڑ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بےزتی کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر واپس کبھی صلاح نہیں ہوتی اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی شفقت کے بغیر ہی پھر پلتے ہیں فقالت تو وہ کہتی ہیں اقول ماضا فلم لم تجی باہو جب انہوں نے جواب نہیں دیا تشہد تو اب انہوں نے اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لے لی کہتی ہیں کہ میں نے کل میں شہادت پڑھا وہ حمد اللہ و اسنئی تو علیہ میں نے خود اللہ کی حمد و سنا کی بما ہوا اہل جس کا وہ اہل ہے یعنی ایک طرح سے خطبہ الٹو میں نے کہا اما بعد اس سے بھی اندازہ کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ایون کمسن تھی چھوٹی عمر کی تھی لیکن بہت کانفیڈنٹ بھی تھی اور اپنے بارے میں خود بات کرتی ہیں اپنا معاملہ خود پیش کرتی کوئی ان کا وکیل نہیں نہ ماں باپ ہیں اس واقعے سے تو مجھے ایک اور بات بہت سمجھ میں آ رہی تھی کہ جب انسان کسی بڑی مشکل میں پھنستا ہے نا تو دنیا میں بھی قریب ترین محبوب ترین دوست ساتھی والدین شوہر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن کیا بنے گا یوم یفر المر من اخی ہی و ام ہی و ابی ہی و صاحبتی و بنی ہی لکل امر من ہم یوم ادن شغنی ہی اصل بات یہی ہے کہ انسان اکیلا آیا ہے دنیا میں اکیلا ہی جائے گا اکیلا ہی قیامت کے دن اپنے اعمال کا جواب دے گا لہذا چاہے ماں باپ ہوں چاہے شوہر ہو چاہے بچے ہوں چاہے بہن بھائی ہو چاہے دوست چاہے معاشرہ کسی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کریں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کسی سے اپریسیشن لینے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو کیونکہ یہ سب تو یہی رہ جائیں گے اور ہمیں اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر ان میں سے کوئی بھی نہ چھڑائے گا نہ کام آئے گا کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کا دباؤ محسوس کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کسی کو میں نے ایک کام سے روکا کہ آپ یہ کام نہیں کریں تو وہ کہنے لگے نہیں وہ لوگ باتیں بنائیں گے دو دفعہ انہوں نے یہ جملہ بولا لوگ باتیں بنائیں گے میں نے کہا لوگوں سے کیوں ڈرتی ہیں لوگ آج بات بنائیں گے کل خاموش ہو جائیں گے پھر پتہ نہیں کہاں جائیں گے تو سو وٹ کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو چیز درست ہے وہ کریں جو درست نہیں وہ لوگوں کی وجہ سے مت کریں کیونکہ اس پر تو کوئی اجر بھی نہیں اور الٹا پکڑ بھی ہو سکتی بعض اوقات ہم ایسا ڈریس پہن لیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے لیکن لوگ اس پہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں ہماری تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی تعریفیں مل بھی گئیں تو حاصل کیا ہوا کل تو یہ لوگ کام نہیں آئیں گے جب اللہ پوچھے گا اس لیے اپنے اصول خود رکھیں لوگوں پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ لوگ آپ کے لیے کیا کرتے ہیں وہ اگر کوئی فائدہ پہنچائیں گے تو جبھی جب اللہ کا عزن ہوگا اللہ کی قسم اگر میں کہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا واللہ عز وجل یشہد انی لسادقتن اور اللہ گواہی دیتا ہے 
اللہ جانتا ہے کہ میں بے شک سچی ہوں سچ کہہ رہی ہوں میں بنافع تو یہ بات آپ کو فائدہ دینے والی نہیں یعنی اس بات سے کوئی فائدہ نہیں لقت تکلم تم بھی تم نے وہ بات کہی وہ اشربت ہوں قلوب اور تمہارے دلوں کو وہ پلا دی گئی یعنی یہ بات تمہارے دلوں میں جم گئی ہے کہ خدا نہ خاصہ میں ہی غلط کر رہی ہوں وہ ان کل تو انی فعل تو اور اگر میں کہوں کہ میں نے کیا ہے ایسا واللہ یعلم انی لم افعل اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا لتقولن قد باعت بھی اللہ نفسہ تو تم ضرور کہو گے کہ اس نے تو اپنے جرم کا خود ہی اقرار کر لیا با ایبو کا مطلب ہوتا نا اعتراف کرنا کہاں آتا ہے یہ لفظ ابو کا بنعمت کا علیہ و ابو ابھی تو اس میں اعتراف کا معنی آتا ہے تو یہاں بھی وہی معنی ہے وہ انی واللہ ما اجد علی ولکم مثلا بے شک میں اللہ کی قسم نہیں پاتی اپنے اور تمہارے لیے کوئی مثال ول تمستو اور میں نے سوچنا شروع کیا یعنی ڈھونڈنا شروع کیا اس میں یعقوب یعقوب علیہ السلام کا نام فلم مقدر علیہ تو میں اس پہ قادر نہ ہوئی یعنی میرے ذہن میں نہ آیا اللہ ابا یوسف مگر ابو یوسف کہا ہی نہ قالا جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علام تصفون تو میں صبر کروں گا بہت اچھے طریقے سے اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم گھڑ رہے ہو یہاں مجھے جو چیز بہت ہی چونکا رہی ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو گواہیوں پہ بات کی تھی کہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی گواہیاں بہت اہم ہوتی ہیں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے حق میں اچھی گواہیاں دیتے ہی ہیں لیکن گھر کے ملازم اگر آپ کے حق میں اچھی گواہی دیں تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے بالکل اور دوسری چیز مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سچ انسان کو بہت نڈر بنا دیتا ہے اس حد تک نڈر بن گئی وہ کہ جب دیکھا کہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں سچ کہوں گی تو آپ نہیں مانیں گے تو باقاعدہ ایک چھوٹا سا درس ایک خطبہ دیا کہ اس وقت ان کے اندر اتنی جرت آ گئی تھی اتنا نڈر ہو گیا تھا انسان تو جب اگر آپ حق پن ہوں تو پھر اللہ آپ کا وکیل ہے ڈرنا نہیں ہے اپنے موقف پہ جمے رہنا ہے السلام علیکم الحمد للہ کل انٹرنل موٹیویشن کی بات ہوئی تھی نا تو اس میں تھا کہ واللہ معاکم آئین معاکن تم جہاں کہیں بھی تم ہو انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ کو یہی تھا کہ میرے ساتھ جب اللہ کی مدد ہے تو ان کے والدین کی طرف سے بھی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تو ان کے اندر ویسی پاور آ گئی کہ انہوں نے جو ہے پھر اتنا خطبہ دیا الحمد عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی غم کی شدت ہوتی ہے تو ہم اس میں اپنے آپ کو بیلنس نہیں رکھتے حضرت عائشہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنا دفاع بھی کر رہی ہیں غم بھی ہے اور ادب آداب بھی ہیں اللہ پر توقل اور یقین کی بھی ایک بھرپور کیفیت ہے اور پھر اگر وہ بھول گئی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو ان کو وہ واقعہ بھی سارا سلسلہ یاد ہے لیکن ہمارے اوپر کوئی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے تو دوسری چیز ہم بھول جاتے ہیں ان کا کتنا بیلنس ہمیں نظر آتا ہے استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک مہینے سے یہ واقعہ چل رہا تھا اور جیسے کہ سب طوفان باہر تھا حضرت عائشہ تک نہیں پہنچا تھا لیکن دا مومنٹ حضرت عائشہ تک یہ بات بھولی اللہ کے حکم سے پھر ایونٹس اتنے اسپیڈ اپ ہو گئے کہ وہ چلی گئیں پھر واپس آئیں والے دن کے گھر سے پھر آپ سلم بھی آ گئے تو وہ جو ایک مہینے کا گیپ تھا اس میں سب کا امتحان ہو گیا تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ بعض اوقات ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی فوراً فوراً 
تو وہ ایک وقت ہوتا ہے جو امتحان کا ہوتا ہے کہ اب ہم کرتے کیا ہیں یعنی معاملہ حل تو ہو جائے گا ایک دن لیکن جب تک حل نہیں ہوتا تو ہم کیا کر رہے ہیں دس از ویری ویری امپورٹینٹ وہی اصل میں کامیابی یا ناکامی کا طے کرتا ہے معاملہ سازہ مجھے اس بات نے بہت زیادہ انسپائر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رزقان ہو جو ان کا لقبتا صدیق یعنی سچا مطلب میں نے یہ دیکھا کہ اس قصے کے اندر ان کی جو بیٹی ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ اتنی تکلیف میں ہیں لیکن اس وقت بھی وہ مطلب ایک حق اور صداقت کی ایک اعلیٰ مطلب مثال بنے کہ انہوں نے ان کے بحاف پہ کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو کیونکہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کوئی گواہی نہیں تھی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا وہ خاموش رہے تو یہ کتنی بڑی سچائی کی ایک اگزامپل ہے پورا واقعہ دیکھ کے ایک ہی چیز بہت زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیگیٹو پروپیگینڈا جو ہوتا ہے وہ افیکٹ تو کرتا ہے معاشرے پہ انفیکٹ انڈیویجلس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے وی کین ناٹ ڈینائی دس فیکٹ کہ نہیں ہم تو بہت پائس ہے اور ہمیں تو کوئی نیگیٹو بات اثر نہیں کرے گی بٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ اینڈ ہاؤ ٹو بہیو ان دیٹ سچویشن از ایکچولی دا ٹیسٹ آف اے پرسن کہ وہ اموشنل انٹیلیجنس کی جو ہم بات کرتے ہیں یہاں ساروں کے رویے میں آپ دیکھیں کہ کس قدر اعتدال ہے بیٹی کا معاملہ آ رہا ہے تو باپ آپے سے باہر نہیں ہے مطلب ماں کا ایک رویہ ایک الگ بالکل ہسبینڈ کا ایک ڈفرینٹ حضرت عشا ہر سیلف از بہیونگ سو اسٹیبل مطلب ایون خادمہ آپ دیکھیے جی لڑکی کے والدین کا جو یہاں پر ایک رول نظر آ رہا ہے مطلب بہت ہی ہم سب لوگوں کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں نہیں بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو میں ارد گرد دیکھتی ہوں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیرنٹس چاہے وہ لڑکے کے ہو چاہے لڑکی کے ہو وہ آپس میں الجھ جاتے ہیں اور اس سے معاملات بہت خراب کر دیتے ہیں بعض اوقات گھر تو نہیں ٹوٹتا لیکن سالوں سال جو وہ آپس کی یہ جو عداوت ہے ہسبینڈ اینڈ وائف تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ ساری جو چپلش ہے وہ چلتی رہتی ہے اور یہ دل سے دور نہیں ہوتی ساتھ میرے ہسبینڈ مسجد میں جہاں جاتے ہیں وہاں جمعرات کو اثر کے بعد درس بھی ہوتا ہے ابھی میں یہاں یہ ابھی جو سن رہی تھی اس میں یہ تھا کہ پیرنٹس بھی پریشر میں حضرت عائشہ جی تعالیٰ خود بھی پریشر آپ سے بھی لیکن وہ ان کو واپس جانے کو کہہ رہے ہیں اور سیٹل کرنے کو کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ بہت پریشان تھے کہ سکسٹی فائیو پرسینٹ تقریباً ہر ہفتے چار ڈیوورس ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ بیٹی جب آ جاتی ہے تو اس کو گھر واپس ہسبینڈ کے نہیں بھیج رہے اور پیرنٹس جو ہے اتنے زیادہ ایموشنل چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں کہتے چار یا پانچ ڈیورس ہو رہی ہیں اور یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے اور اس میں بچوں کا تو جو قصور ہوتا ہی ہے ہوتا ہے لیکن پیرنٹس بھی ایک حد تک قصوروار ہوتے ہیں جب وہ بچوں کے معاملات میں مداخلت اور غیر ضروری دفاع کرتے استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اس میں بہت ہی امپورٹینٹ بات جو ہم سب خواتین کے سیکھنے کی ہے جن کے بھی بچیاں ہیں کہ اپنی بچیوں کی تربیت ہم اپنی بچیوں کو اور بہت کچھ سکھا دیتے ہیں لیکن نہ تو انہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ بناتے ہیں نہ ہم ان زندگی کی حقیقتوں کو ڈیل کرنا یا کوپ اپ کرنا سکھاتے ہیں یہاں پر مجھے جو عمر رومان اور سید انابو بکر رضی اللہ عنہما کا جو رول نظر آ رہا ہے ایز اے پیرنٹ کہ انہوں نے سید عائشہ کو ایک ایسی تربیت دی تھی کہ جس میں نہ صرف انہوں نے وہ پورا سب کچھ برداشت کیا اور صحیح بہیو کیا تو جو آخری جو ان کا کلام ہے جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا حمد و ثنا بیان کر کے جو کچھ بھی کہا وہ تبھی اس قابل ہوئی کہ جب وہ ساری چیز کو انہوں نے بہت ہی پازیٹیولی اور ریئلسٹکلی بلکہ میں کہوں گی کہ اس سب کو دیکھا اور انالائز کیا 
اور یقیناً جب ایسے والدین ہوں جو بچوں کو کسی بھی معاملے کا صحیح رخ دکھانے کی تربیت دے سکیں تبھی بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں صحیح رخ دیکھ سکیں اب جیسے یہاں پہ ابھی کوئی کامنٹ دے رہا تھا انہوں نے کہا کہ بی بی عائشہ پہ ظلم ہو رہا تھا میں یہ نوٹ کر رہی تھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے ایکچولی یہ جو جملے ہوتے ہیں ہمارے کہ ہائے بچی تم پر تو بڑا ہی ظلم ہو گیا یا تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا یہ الفاظ یہ جملے اٹ سیلف ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں بچیوں کے اوپر کہ وہ خود بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو وکیبلری ہے جب ہم کسی بھی بات کو کسی واقعے کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یہاں اس پورے واقعے میں یہ جملہ کہیں نہیں آیا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا دے ور ٹیکنگ اٹ ایز اے میٹر آف فیکٹلی کہ ایک واقعہ ہوا ہے وچ واز انیوژل اینڈ اٹ واز کوائٹ بیڈ آلسو بالکل بھی صحیح نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو اتنا تقوا اور اتنے صبر اور اتنا اموشنلی انٹیلیجنٹلی اس کو ڈیل کیا کہ وہ سارا واقعہ جو ہے وہ پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ثواب لینے کا اور مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی ان کو سیکھنے کا ذریعہ بن گئے تو میں سمجھتی ہوں جو آج سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنا ہے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر ڈیورسز کی بات ہم کر رہے ہیں اس ساری اصلاح کا سرا ایونچولی ہم سب کے ہاتھ میں آ کے رکتا ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے معاشرے کی ڈیورسز کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی بچیوں کی اپنی بھتیجیوں بھانجیوں ہر ایک وہ بچی جو ہمارے پاس کچھ بھی پڑھنے یا سیکھنے آئی ہے اس کی تربیت اور اس کے اندر یہ چیز یہ میچورٹی ڈیولپ کرنے کا بہت اہتمام کرنا ضروری ہے شکریہ ماں کو اپنے دل میں برداشت چاہے اندر ان کے غم تھا لیکن اظہار کتنا اچھا کیا کہ ان کی خوبصورتی ان کی شوہر کی تاریخ تم اتنے اچھے اس میں رہ کے اچھا کام کر رہی ہے اس میں سر ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ لک ایٹ دا پیرنٹس ایٹیٹیوڈ آلسو والدہ اپنے شوہر کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی انہوں نے کہا گھر واپس چلی جاؤ تو ماں نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا اور جب وہاں بیٹھے جب والد سے پوچھا انہوں نے کہا میں کیا بولوں تو ماں نے بھی وہی جواب دیا اب دیکھیے دونوں کی جو کوپریشن ہے ان دیٹ کنکلوژن سولوشن وہ کتنی ایکوریٹ چل رہی ہے نا میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی اینگر مینجمنٹ میں اس سے میں نے ایک بڑا ٹپ سیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو فوراً اپنا پوز بٹن دبا دیں اور اپنا ریئیکشن جو ہے نا اس کو روک لیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ایسی بات ہمیں پتہ چلتی ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوتی ہے ہم فوراً اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں جیسے کسی نے اپنے ہسبینڈ کا کوئی میسج پڑھ لیا یا کوئی ان کے یو نو کوئی چیز ایسی دیکھ لی تو فوراً وہ سوچتی ہیں کہ جیسے ہی وہ آئیں گے نا اب تو میں نے ان کو یو نو انکاؤنٹر کرنا ہے اور وہیں سے جو ہے آغاز ہو جاتا ہے اور یہاں میں سوچ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ انہوں نے پوز دیا اور آشد تعالیٰ انہا کو بھی جب پتا چلا تو انہوں نے فوراً نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ نے کیوں نہیں بتایا جی بالکل وہ بھی ایک طرح سے پوز بیچ میں دیتی ہیں اور اسی طرح ان کے والدین میں سوچی تھی حدیث ہمیں کتنی زبردست ورک شاپ والے سبق سکھا دیتی ہے یعنی ہمیں حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس نگاہ سے استاذہ اس میں دو تین چیزیں مجھے تھیں جیسے ہسبینڈ وائف کا بھی جیسے سمراواجی نے کہا کہ ہسبینڈ وائف کی بھی آپس میں کتنا حیا تھا کہ اس طرح کی بات وہ آمنے سامنے نہیں کر رہی یعنی حضرت عائشہ جب اجازت لے رہی ہیں پچھلے والی حدیث میں قدم پڑا تو وہ کنفرنٹ نہیں کرتی آپ وسلم کو کہ یہ آپ کو معاملہ پتا ہے یا آپ کو یہ مجھے یہ پرابلم ہے اس لیے میں جا رہی ہوں کہ یعنی حیا ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی جی اور یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے اور تمہاری وجہ سے معاشرے کے اوپر کیا بیت رہی ہے یعنی اس طرح کے کوئی تانے نہیں ہے 
اس میں استاذہ ایک اور بھی مجھے پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے حضرت عائشہ کی ہم کل بھی ہم نے پڑھا کہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ اتنا قرآن نہیں اس وقت پڑھتی تھی لیکن جو ہم جو ایز اے مدر جو ہے وہ میں بیٹی پہ بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ پڑھ لو یہ کر لو لیکن آپ دیکھیں گے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں بالکل کہ وہ یعنی بالکل یعنی ہم جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں شادی کے جو معاملات ہیں طلاق کے معاملات ہیں ہم وہ نہ بھی ہو لیکن ہم جو ہے وہ انفسائز کرتے ہیں کہ قرآن اتنا پڑھا کہ نہیں پڑھا تو یہ بھی جو ہے وہ بہت سیکھنے کی بات ہے کہ وہ جو بیسک کانسیپٹ تھے وہ ان کے بالکل کلیئر تھے اس میں ان کو کسی چیز کی کوئی جو ہے وہ اور جتنا بھی جانا وہ عمل میں ہے سارا عملی کی بات نظر آ رہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارے معاملات میں جو ماں باپ کا صبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا صبر جو بھی چیز نظر آتی اس کے پیچھے جو فیکٹر ہے وہ اللہ کی پہچان ہے اللہ کے ساتھ معاملے درست ہونا ہے جب ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ درست ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو جانتے ہیں اور پیرنٹس کا اتنا توکل اور اللہ کی پہچان تھی وہ اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ اس موقع پہ اس سچویشن کا ہونا ساری چیزوں کا بیلنس رہنا یہ اللہ کی پہچان کی بدولت ہوتا ہے بالکل اللہ سبانہ تعالیٰ میں اپنی پہچان جزاک مجھے مجھے تو اس معاشرے میں بڑا رش کار ہے کیونکہ صرف ابو بکر ذیلانو نہیں بلکہ اوور آل معاشرے میں دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسی مطلب عام معاشرے کی میں بات کریں کہ کسی کو یہاں آج معلوم ہو کسی کے بارے میں تو دس لوگوں سے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں دس لوگ میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے سنا آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو کیا وہ معاشرہ تھا کہ سب صبر کر کے بیٹھے ہوئے اور تجسس نہیں کر رہا متعلقہ لوگ بتا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی کوئی نہیں بتا رہا کہ فلاں کے بارے میں فلاں چیز ہے تو اگر ہم یہ جو صبر کا پہلو ہے نا وہ وہ شخص نہیں کہ جس سے ساتھ ہو رہی ہے بلکہ سب مل کے صبر کریں تو سبل کا کلچر ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ اور یہی ہے صبر جمیل فصبر جمیل و اللہ المستعان و علامہ تصفون